1: Jeg er i Lufthavnen i Los Angeles i november. Og flyet fra København, det er lige landet. Og så står personalet og ligesom tager imod velkommen til USA. Og der skulle træde 183 passagerer ud af flyet. Men lige på det her SAS-fly, der er der så 184. Og det er jo en af den der slags ting, som, altså, det kan ikke lade sig gøre. Det bør ikke kunne lade sig gøre. Det er umuligt. Men...
0: Det var det, der skete. Det burde slet ikke være muligt. At flyve fra København til Los Angeles uden nogen papirer, Intet boardingkort, intet pas, intet visum vel at mærke i en tid, hvor alt er overvåget, ikke mindst i en lufthavn. Men det var, hvad en mand formåede at gøre i november sidste år, og dermed stod for den måske mest alvorlige sikkerhedsbrist i nyere dansk lufthavnshistorie. Så hvordan lykkedes det at snige sig igennem et af de mest gennemkontrollerede steder i vores samfund? Det skal vi finde ud af i dagens udgave af Dato. Mit navn er Joachim Klaus Høj Benslev. Kåre, du skal hjælpe os med at forstå, hvordan det lykkedes Sergej Vladimirovich Oshigawa at komme bord på en flyver i Kastrup og flyve hele vejen over på den anden side af planeten til Los Angeles uden pas, uden visum, uden noget som helst. Inden vi går ned i detaljerne, hvordan kommer du ud på sporet af det her? Jamen,
1: det var min kollega Theis, som sagde, Kåre, jeg har noget til dig. Det. det er lige en historie for dig. Du er nødt til at kigge på det her. Og på det sidepunkt var det bare sådan en nyhedshistorie. En, en mand er anholdt i lufthavnen i Los Angeles, og han har ikke pas, og han har ikke billet, og han er til sydlandet kommet fra København. Men der var sådan lidt uklarhed om, hvad der var foregået. Og derfra så tror jeg ikke, jeg rigtig tænkte på ret meget andet i cirka halvanden måned.
0: Kåre Sørensen er redaktør i den undersøgende gruppe hos mediet Zetland, og så er han lidt af en fejnsmækker, når det kommer til at rekonstruere vilde historier. Og det er netop det, han skal i dag. Du har gravet utrolig mange detaljer frem i din artikel, der er bragt i Zetland. Hvordan har du sådan helt konkret kortlagt den her absurde historie?
1: Jamen, sådan noget begynder jo altid med, at man... Øh... I hvert fald i min verden, der begynder det altid med en tidslinje. Så er det et stykke papir, hvor man går i gang med at skrive ned, hvad er det, vi ved. Og så kan man jo med det samme begynde at se, at der er nogle huller her. Der er nogle ret interessante huller her. Hvordan kan man lige pludselig være der? Hvad er det for nedbrud, der nødvendigvis må være sket undervejs, for at vi kan nå hertil? Og øh, så er jeg tidligere USA-korrespondent og har den øh, fordel, at jeg har lidt styr på det amerikanske retssystem. Og de ser på dokumenter på en helt anden måde, end vi gør i Danmark. Der er en åbenhed, og det betyder, at endnu før retssagen gik i gang, så fik vi adgang til bevismaterialet. Store dele af det i hvert fald. Der er dele af det, der stadig er hemmeligholdt. Og deri ligger Københavns politis fuldstændige rapporter over alt, hvad der er foregået. Der ligger en udskrift af afhøringen af manden, en rablende vanvittig udskrift over 69 sider, hvor han taler i Øst og Vest. Og der lå billeder, hvor man kunne se, altså helt lavpraktisk, hvordan slap han igennem de her forskellige kontroller i Københavns Lufthavn. Og så tænker sådan en type som mig tænker, yes, altså det her, der er alle brækkerne til,
0: at vi kan forklare, hvad der rent faktisk skete. Historien begynder fredag den 3. november sidste år om eftermiddagen, hvor 46-årige Sergej Vladimirovich Uchigawa træder ud af metroen i Københavns lufthavn. Hvorfor er Sergej her overhovedet i lufthavn den dag? Altså hvor skal han hen? Hvor kommer han fra?
1: Han siger, at han har været sammen med nogle øh, georgiske venner i København. Han kan ikke rigtig huske, hvad det hedder helt præcist og hvor de bor. Så det fortaber sig lidt i tårene. Vi ved, at han har været omrejsende i Europa. Han har været i Tyskland, han har været i England. Han, han har været forskellige steder i Europa i månederne op til. Og på en eller anden måde så ender han ude i lufthavnen. Han forklarer selv, at han ligesom er ude for at tjekke, hvad kan jeg egentlig på det her pas, jeg har. Han har to stykker øh, russisk og, og israelsk jeg kommer på på Er det, Er det muligt?
0: Okay, Kåre. Han kommer ud til lufthavnen. Han har ikke noget boarding pass. Og derfor kan han ligesom som udgangspunkt ikke komme ind overhovedet i sikkerhedskontrollen. Men det lykkedes for ham. Hvordan? Ja, det
1: er, det er den første af tre kæmpe kollapser, der ligesom foregår. Og han laver sådan et gadedrengetrik... At han løber simpelthen ind sammen med en anden, der går igennem den første kontrol boarding kort kontrollen, inden man kommer ind til selve sikkerhedskontrollen. Og der er der en øh, fuldstændig uskyldig passager med en taske, som øh, man kan se på overvåbningsbåndene, han simpelthen går lige efter. Han øh, tager sin telefon, og så lægger han den ned, som om han scanner det, kan man se på overvåbningsbåndene. Så det ser ud som om, at han øh, er en helt legitim passager, men i virkeligheden så hopper han lige forbi, systemet sammen med patienter går foran, og så går der en alarm. Systemet opdager, at oh, der er galt her i de fire sekunder, som porten står åben. Men til sidenlædende er der ikke nogen, der tager notits af det, og særligt få lov til at fortsætte ind i hallen.
0: Og herfra, der går han så videre over til sikkerhedskontrollen, hvor han får scannet sine ting, og øh, hverken viser pas eller billet, det skal man heller det skal man ikke, have. Man ikke nej. Hvad gør han så herfra, altså efter han er kommet igennem sikkerhedskontrollen? Ja, så er der cirka en
1: times tid, hvor vi ikke ved helt præcis, hvad han laver. Han kan være gået rundt i lufthavnen, øh, han kan have forsøgt forskellige ting, som, som vi ikke kender til. Men øh, efter cirka en time, så går han hen til den del af Københavns lufthavn, der ligesom er ud til alle de gates, der hedder noget med C her, hvis man har rejst fra Kastrup, så ved man. Det, det er der, der kan komme og hvis man skal til Brasilien eller til USA. De store, lange flyture, de foregår der. Og for at komme igennem der, der skal du vise et pas. Og han stiller sig i kø, og øh, passkontrollen konstaterer sig, at der er her eller Han de her pas. Æ, han ligesom øh, har været for længe i Schengen, så øh, de kalder på nogle betjente, der tager fat i ham, konstaterer, at han ikke har gyldigt pas, han kan ikke komme igennem her. Og så sker der den anden vilde ting, der sker den dag, som er, altså, øh, på, øh, ifølge Københavns politi, helt normalt. Det sker hele tiden men samtidig også fuldstændig vanvittigt, nemlig at politiet tager ham igennem grænsekontrollen og peger på en bænk og siger til ham, der skal du lige sidde, mens vi ordner dine papirer. Og de tænker, nu har vi fanget ham. Han kan ikke komme ud af grænsekontrollen, fordi vi har taget hans pas. Han kan jo heller ikke komme på et fly, fordi han har jo ikke nogen flybilletter, han har ikke sin pas og sådan noget. Det kan slet ikke lade sig gøre. Så han er fanget, tænker de, i sådan et ingemandsland. Og det viser sig så,
0: at det er han overhovedet ikke. Og hvordan holder de så øje med ham, efter de beder ham om at sætte sig der pænt og vente? Ja, det er interessant, fordi rapporterne fra Københavns Politi er fulde
1: af detaljer, tidspunkter og hvilke betjente, der har gjort hvad. Lige på det her område, der er der noget knas med detaljerigdommen. Så det, vi ved, er, at de omkring kl. 22 om aftenen ser ham sidste gang. Der forkynder de ham øh, resultatet af, hvad der skal ske med ham. Vi ved ikke præcis, hvad der bliver sagt til ham. Formentlig bliver der sagt, prøv at høre, Kevin, du kommer... Altså, du bliver sendt hjem til enten Rusland eller til Israel. Du har ikke ret til at være i Europa. Du har simpelthen ikke noget gyldigt ophold her i landet. Og derefter så øh, ser de ham ikke igen. Og så ved vi så, at de i løbet af dagen efter, og det er her, vi ikke ved hvornår, men i løbet af dagen efter, det vil så sige i løbet af lørdagen, der er de ude og lede efter ham.
0: Efter løs politiet i Danmark ham nogensinde efter, han ligesom bare lige pludselig var væk, efter de havde talt med ham der på banken.
1: Nope. Det eneste, vi ved, er, at politiet beskriver, at man om lørdagen, og det vil altså sige den morgen, hvor han er fløjet afsted, på et eller andet tidspunkt, og et tidspunkt er ikke oplyst, er i gang med at lede efter ham. Og det ser ikke ud som om, at der bliver slået nogen form for alarm, eller at øh, lufthavnen bliver bedt om at flytte til et højere sikkerhedsniveau, eller, eller et eller andet.
0: Sergej Vladimirovich Ochigawa lader altså til at kunne bevæge sig frit rundt i området, uden overvågning af politiet, og det benytter han sig af. Vi
1: ved så, at allerede
0: en time efter,
1: at politiet ligesom har talt med ham og ser ham sidste gang, der forsøger han at komme på et fly til Bangkok, og det er helt bonkers, hvad der foregår der. Han går hen til skranken, flyet er næsten allerede bortet, han fremviser et eller andet, håndskrevet brev på russisk og, og forsøger at og ligesom spørge, om han kan få lov at komme med på, på flyet, og de siger det, det, nej, det, det kan du selvfølgelig ikke. Så går der en række timer, hvor vi formoder, at han er vågen og er et eller andet sted ude blandt de der C-gates. Om han gemmer sig på et toilet, eller om han bare sidder og kigger ud i luften, det ved vi ikke. Det ved politiet, men, men vi ved det endnu ikke. Og så prøver han at komme på et fly til London tidligere om morgenen. Det lykkes heller ikke. Og så er det så, at øh, han på et tidspunkt tænker, derovre er der et fly til Los Angeles. Det kunne være, at jeg skulle prøve det.
0: Altså, han sidder jo ikke bare og kigger ud i luften. Han er jo en, der gør opmærksom på sig selv ved på meget mærkelig vis at forsøge at komme bord på fly i den der gate, hvor man flyver ud af Schengen og skal have alt mulige papirer totalt i orden. Og så holder politiet alligevel ikke øje med ham, og flyselskaberne de siger bare, er skør mand, du kommer ikke med her. Ja, det er det, der er øh, den del, hvor vi øh, ville ønske, at
1: man kunne træde ind i hovederne på Københavns Lufthavn og Københavns Politi og få de detaljer. Det ønsker de simpelthen ikke at udlevere, og flyselskaberne også. Hvad er det, der gør, at personalet omkring flyet til Bangkok ikke med det samme ringer til Københavns Politi og siger, øh, undskyld, vi har en mand her, der optræder mærkeligt, og han burde vel ikke være
0: her? Der bliver altså ikke reageret på hans mærkelige opførsel. Og efter flere forgæves forsøg, så lykkedes det ham til sidst at komme bord på et fly lørdag morgen. SAS-afgangen SK 931 til Los Angeles. Hvordan kommer han om bord på et fly, der flyver til det sydvestlige USA?
1: Altså, hvis de første to brister i sikkerhedskontrollen eller i adgangskontrollen til Københavns Lufthavn er vanvittige, så er den tredje, den er... Altså, det burde være umuligt. Der er ved Gate C33 sådan en selvindtjekningsmaskine. Så man scanner ligesom sit boarding court, og så siger den bip, og så får man lov at gå ind. Og det ser ud til, fra de oplysninger, som retten i USA og som Københavns Politi har fremlagt, at han simpelthen gentager trick nummer et, gadedrengetricket, at han lister med i det her tilfælde en kvinde med et barn, og ligesom på den måde slipper forbi kontrollen. Og så ender med at stå i kø, som alle andre på vej ind i flyet.
0: Så det er helt utroligt er, at han kommer ind og står i den der slange der, som mange af os kender, hvor man venter på at komme ind i kabinen. Og styrdesserne, de opdager så heller ikke noget, da han kommer ombord, eller de opdager ham, fordi han er ret besønderlig.
1: For det første, så tænker han åbenbart, når jeg nu er kommet og bor på det fly, så går jeg lige så godt flyve business class. Så han starter med ligesom at gå rundt oppe i business class-området, og det er, jo, altså, det er jo godt tænkt, kan man jo sige. Og så bliver han så spurgt, af han stewardesse kan jeg hjælpe dig med må jeg sige, din boarding-kort, så kan jeg hjælpe dig med at finde din plads. Og så, så går han simpelthen bare, så går han ned i flyet og det tænker de ikke videre over. Altså, og det, det er måske også meget naturligt, at her en mand, der måske bare lige skulle tjekke, hvor, hvor fedt er det at sidde i business class. Og så går han ned og finder en ledig plads. Flyet er ikke fuldt, så der er, der er pladser. Og så sætter han sig på øh, sin øh, plads på række 36, og så
0: venter han der. Hvordan forklarer du, at flypersonalet, stewardesserne, stewardene, de ikke opdager, at der er ligesom bare en, en ekstra ombord? Jamen, hvis man har fløjet på sådan en langdistance fly, så har man,
1: jeg har i hvert fald flere gange haft den der, hvor man bliver peget på, ikke? så går øh, styrdesserne ned, og, man, og det virker som om, de står og tæller. 25, 30, og så videre. Og det gør de også, de tæller. Men det, der for mig var helt vildt overraskende, er, at de tal, de gælder kun for at finde ud af, om der er nogenlunde ligevægt i flyet om folk ligesom ser spredt ud, fordi så flyver flyet simpelthen bedre, bedre brændstoføkonomi og mere sikkert, så talene bliver aldrig lagt sammen. Man kigger simpelthen bare på, om der sidder en fornuftig fordeling i flyet. Så det vil sige, ombord på det her fly er der ifølge fly manifestet, så er der 183 passagerer. Der er 184, det ved vi, fordi Særke sidder der. Men der er ikke nogen, der opdager det. Det havde de opdaget, hvis de havde lagt deres tal sammen.
0: Men han bliver altså ikke opdaget, og 11 timer senere lander SAS-flyet med Sergej ombord i Los Angeles. Hvordan reagerer amerikanerne på, at der lige pludselig står den her mand, som er landet fra København uden papir? Jamen i
1: første omgang så opgiver han et forkert navn, altså et falsk navn, og han øh, siger her, jeg har lige glemt mit pass i flyet. Og hvis man forestiller sig, at Serge, han har gennemtænkt den her situation i detaljer, så er det i hvert fald her, at det går meget galt for ham. Fordi man må, man må sige, det er jo ham imponerende nok at komme igennem alt det andet, men den amerikanske grænsekontrol for enhver, der har prøvet det, det er ikke sådan en, man bare sådan kan tale sig igennem. Hvis man har skrevet sit navn med O-E i stedet for Ø, det er sådan en som mig, der hedder Sørensen, eller o så kan det slå ud i systemet, og så kan det føre til, at man ikke kan komme igennem, og så skal man måske sidde flere timer og vente. De har ret godt styr på det. De kigger på hans navn og siger, at du står ikke noget sted. Du har ikke noget visum, vi kan ikke se, at du er ankommet med noget fly, men han siger så, at passet glemt der på sagsflyet. Og så går de i gang med at undersøge ham, mens de sætter personalet til at kigge ude i flyet. Flyet bliver undersøgt, der er ikke noget pas. Og øh, han optræder heller ikke i deres systemer på nogen som helst måde. Og der kan man så se, det er ret øh, fantastisk beskrevet, hvordan at øh, det ligesom accelererer fra en enkel person, der observerer her i en galt, og så til, at de ret hurtigt går op for dem. Vi har det, amerikaner kalder en stowaway, altså en blind passager. Hvad sker der så med ham? Han bliver øh, ført ind til en afhøring af en amerikansk ja, FBI-agent, som er tilknyttet i lufthavnen, og som er vant til at lave den her slags interview. Og det, der så følger derefter, er øh, nærmest absurd teater. Hvad mener du? Han øh, taler i Øst og Vest. Alt, hvad han bliver spurgt om, hvilket fly var det på? Det kan jeg ikke huske, det kan jeg ikke huske. Jeg tror ikke, jeg har sovet. Hvorfor er vi her? Og på tidspunkt, han rejser sig op, han vil gerne væk, til du skal sidde ned. Jamen, hvorfor? Jamen, vi ved ikke, hvem du er, og hvorfor du er her. Han øh, kan ikke svare på helt basale, faktuelle spørgsmål. Hvor har du været? Hvordan kom du ombord? Jeg er træt, jeg er meget træt. Og det ender sådan med at være en konklusion. Han vil
0: sove, han vil ikke tale. Vi har en russer, som sniger sig igennem et af de mest sikre steder i landet. Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke, det må få alle alarmlamper til at blinke, især med den situation, verden er i lige nu. Ved vi noget om den her mands motiv for ligesom at krølle sig igennem systemet på den måde? Det bedste bud lige nu er,
1: at tingene ikke er helt ret i hans hoved. At han har været forvirret. Hans familie og venner skriver i breve til de amerikanske myndigheder, at han er i stor sorg, at der har været en tragedie i hans familie. Han er forvirret og mangler søvn, og han simpelthen har forvildet sig ud i den her situation, til han ligesom står der i lufthavnen i USA og ikke længere kan bunde, og ikke kan komme ud af det.
0: Så der er slet ikke nogen spionspor, eller noget, der tyder på nogen, der vil teste systemet i Vesten, for eksempel?
1: Det er ikke noget, som øh, amerikanerne har øh, kunnet nå frem til. Det er helt oplagt, at det er noget, man har undersøgt. Det er helt oplagt, at lige præcis det faktum, at det er en russisk mand, som sniger sig igennem, påkalder sig en særlig opmærksomhed. Men man kan se fra den måde, anklagemyndigheden angriber sagen på, fra den måde, dommeren vælger at vurdere sagen på, at man, man køber historien om, at Sergei var forvirret, træt og rundtosset. Jeg vil sige, at Sergei gør flere ting i Københavns Lufthavn. Blandt andet det der med at vise det meget underlige, håndskrevne russiske brev, om, da han forsøger at komme ombord på flyet til Bangkok, som i mine øjne taler for, at han ikke har været alt for udspekuleret at der også er en slags øh, held, der har fundet sted for, at alt det her har kunne lavet sig gøre for ham. Så jeg tror, hvor vi er nu, der tror jeg, at øh, jeg er ret tilbøjelig til at købe historien om, at det her er en noget, der ikke burde kunne ske, som på forunderlig, tosset, måske
0: næsten magisk vis alligevel sker. Selvom det her det er en helt vild og absurd og, og på mange måder fascinerende historie, så rejser du også nogle ret alvorlige spørgsmål om, hvor god sikkerheden er i et sted som Københavns Lufthavn. Altså, hvor problematisk er det, at det her kunne lade sig gøre? Det er meget problematisk, og man kan se fra den kommunikation,
1: som er at finde i sagen, at det bliver taget alvorligt i toppen af SAS-ledelsen, det bliver taget alvorligt af Københavns Lufthavn og Københavns politi, Amerikanerne har også på ret højt niveau undersøgelser og spørgsmål omkring alt det her. Det vi ikke ved, det er, om det er sket før. Det vi ikke ved, det er, om det her det er noget, der engang imellem sker. Fordi det ønsker ingen af parterne overhovedet at
0: tale om. Hvad siger dem, der er involveret i den her kæmpe brøler? Altså Lufthavnen, politiet, SAS. Hvordan svarer de for sig i forhold til, at det her, det skete? De er meget formelle, så
1: der er få kommentarer for dem, men det er meget tydeligt, de tager det alvorligt. Og det er meget tydeligt, at de ikke har lyst til at lukke os ind i, hvad der er sket af ændringer. Er der flere folk på vagt i denne her tid? Har man ændret på systemerne? Har man øh, øh, i højere grad kontrol ved f.eks. den allerførste adgang, øh, således at det ikke kan lade sig gøre, at øh, en rød alarm lyser, og en mand så får lov til at slippe igennem? Alle de her ting, det vil de
0: simpelthen ikke tale om. Altså for at det ikke skal være løgn, så er det her jo ikke den eneste situation for nylig, hvor Københavns lufthavn er involveret.
1: Med passageren fra, fra Gatwick, som lykkes med at komme ombord i et Norwegian-fly på vej til København, han bliver så opdaget. Og det kan man sige, det er, ser det faktisk ud til, jeg har talt med tre af de passagerer, der var ombord på flyet, de ser ud som om det er lidt af et tilfælde, fordi det er et fuldt fly. Så det vil sige, at hver gang han sætter sig ned på en plads, så dukker der nogen op og siger, du sidder på mit det er 27B, jeg har, jeg har 27B. Og han dermed bliver sådan en passager, der flytter meget rundt, og det påkalder sig så personalets opmærksomhed, og de siger, lad os lige sætte i og det viser sig så, at han er, som Norwegian beskriver det, en uautoriseret passager, og han bliver så eskorteret af flyet. Så der kan man sige, det er lykkes men øh, altså at forhindre, at han fik flyturen. Men det har tog i den grad betænkeligt, at han kan ende med at være i flyet og på den måde øh, have kommet forbi en eller anden form for kontrol. Man skal måske sige, og det gælder jo både for Sergej og for den her mand, som vi ikke kender identiteten på i Gatwick, at de har jo været gennem sikkerhedskontrollen. Så der er ikke mulighed for, at de kan have bomber eller våben eller andet på sig. Men alene det, at de kan bevæge sig på steder, de ikke må være, er en kæmpe brud på sikkerheden.
0: Hvad ved du om, hvad de har gjort for ligesom at sikre sig, at den her pinlige situation ikke sker igen, og kritiske situation ikke sker igen? Øhm, hvis vi skal være helt ærlige, så kan det være, at intet er foretaget. Altså, det er en mulighed.
1: Men ud fra den måde, kommunikationen med de her parter har fungeret på, der er det, man siger til citat, og det, man siger, når man kan få sådan en en
0: baggrundsnak, der er det meget tydeligt, at det her er noget, der bliver taget meget alvorligt. Ved vi, om de er begyndt at tælle sådan rigtigt? Altså hvor, du ved, vi skal have 180 ombord. og der var 183.
1: Ja, lige præcis den detalje ved vi. Og det ved vi så kun fra SAS, hvor jeg talte med deres pressechef, som sagde, nu gør vi. Nu
0: tæller vi passagerne på flyene til USA. Og lægger tallene sammen. Og lægger tallene sammen, ja, det er det. Hvad med Sergej Vladimirovich Uchigawa der? Hvad er der blevet ham?
1: Han får en dom på øh, 93 dage, som er den tid, han havde siddet i fængsel, da dommen faldt. Han er fundet skyldig i at være, være blind passager, og han er så blevet idømt øh, en bøde på godt 2.000 dollars til SAS, for at han skal betale for flybilletten. Ja, det mente hans forsvar ikke, at han skulle gøre, fordi øh, forsvaren sagde, at flyet var jo ikke fuldt, hvilket ja. synes, er fantastisk så, så er dommeren, altså du skal betale de her sådan rundt regnede 15.000 kroner til SAS for flybilletten, og så er han en frimand. Han er, så vidt vi kan se fra papirerne udvist af USA i 10 år, hvor han altså ikke på nogen måde må vende tilbage igen. Det er øh, mest sandsynligt, og uden at vi kan bekræfte, at han er blevet sendt tilbage til Israel. Det er i hvert fald de forhandlinger, der har været øh, hele tiden undervejs i hans sag, har været med den israelske ambassade. Men jurymedlemmerne, øh, der dømte ham skyldig, udtrykte en øh, bekymring for, at både Rusland og Israel jo er landet, der ligger i en intens konflikt. Så de håbede, at amerikanerne ville gøre en ekstra indsats for at passe på ham.
0: Kort Sørensen, tak skal du have. Du kan oprette en gratis bruger på TV2's nyhedsapp og få adgang til dato og meget mere unikt indhold fra TV2. Dagens program er tilrettelagt af Emil Larsen. Ida Skovskov -Skov og Paule Galskov står for Lyddesign. Astrid Louise Jensen er redaktør. Og mit navn er Joachim Claus Høj -Benslev. Du har lyttet til en podcast fra
1: TV2.